0: total desprecio por la vida humana que tienen los asesinos en serie es intrigante para algunos y aterrador para otros. A lo largo de la historia han habido miles de personas que asesinan sin sentir remordimiento alguno. Sin embargo, difícilmente existe quien se pueda comparar respecto a la cantidad con el célebre Luis Alfredo Garavito Cubillos. Oficialmente, asesinó, violó y torturó al menos a 138 niños, entre 6 y 16 años, a través de 70 pueblos entre Colombia y Ecuador, en tan solo el transcurso de 7 escalofriantes años. Sin embargo, la policía estima que haya matado entre 300 y 400 infantes. Esta es la historia de Luis Alfredo La Bestia Garabito. Bienvenidos a Serial MX, un podcast donde tus pesadillas fueron realidad. Muy buenas noches mis fanáticos del crimen real. Y bienvenidos a Serial MX Podcast, episodio 9. Hoy es turno de hablar de Luis Alfredo Garavito Cubillos, alias La Bestia. Garavito fue un asesino en serie colombiano que fue condenado por matar, violar y torturar a 138 niños en la década de 1990, en su mayoría en Colombia y en algún momento en Ecuador. Muchas de las víctimas vivían en barrios pobres, lejos de sus familias, quienes no eran capaces de generar el sustento para mantener a sus hijos, lo que probablemente llevó a las autoridades a que ignoraran las desapariciones por tanto tiempo. En esta ocasión, dejaremos los saludos para el final, así que quédense con nosotros hasta el término del capítulo. Antes de comenzar, Quiero hacer una delineada advertencia acerca del contenido que a continuación trataremos. Estaremos hablando acerca de pedofilia, violación y tortura a niños y adolescentes. Es contenido muy perturbador, así que, si hay entre ustedes niños o oyentes muy sensibles, recomendamos reproducir el audio con precaución. Como dijo el filósofo George Santayana, Aquel que no conoce de historia está condenado a repetirla. Y la historia de las víctimas de Garavito merece y debe ser contada. Así que, agárrense de sus asientos y comencemos. Luis Alfredo Garabito nació en un pueblo pequeño llamado Génova, en Colombia, el 25 de enero de 1957. Hijo de Manuel Antonio Garabito y Rosa Delia Cubillos, era el mayor de sus siete hermanos. Su padre Manuel se encargó de garantizar que todos sus hijos tuvieran una infancia terrible, debido a que era un alcohólico y machista mujeriego. Garabito mencionó después que su madre fue blanco de violencia por parte de su padre, incluso estando embarazada. Según declaraciones de Garabito, cuando su papá se disponía a golpear a su madre, solía amarrarlo para que pudiera estar en primera fila observando la golpiza que le proporcionaría a su madre. Garabito nació en medio de una turbulenta época, a donde quiera que volteara, pues en ese momento la situación en Colombia no se veía nada bien. El dictador Gustavo Rojas Pinilla había sufrido un golpe de estado en 1957, así que había comenzado a arrestar a grupos de oposición, matar a manifestantes y comenzó a implementar una serie de reformas que le permitirían reelegirse por la presidencia. Como muchos colombianos de esa época, la familia de Garavito tuvo que mudarse a otro lugar debido al azote de un conflicto entre la sangrienta guerrilla el ejército y los paramilitares. Y fue así que junto a su familia llegaron al caluroso pueblo de Ceilán, en el norte del Valle de Cauca. Sin embargo, la mudanza no significó para la familia un nuevo y tranquilo comienzo, pues los constantes abusos físicos y verbales por parte de su padre nunca cesaron. En Ceilán, Garabito fue inscrito en la Escuela Simón Bolívar. Al comienzo de su vida escolar, parecía que todo iba bien. Como muchos, era un niño tímido e introvertido, aunque frecuentemente era acosado por sus compañeros, que le llamaban Garabato, haciendo referencia a su apellido, a manera de burla. También lo molestaban por sus gafas y por un rendimiento académico deficiente. Esto, probablemente lo hizo sentir frustrado en esta etapa tan importante de socialización infantil. Así que ya saben, mis amigos, digan no al bullying, eduquen bien a sus bendiciones y no permitan crear otro Garabito en potencia. En 1969, cuando tenía 12 años, Garabito tuvo su primer y muy desafortunado acercamiento sexual. Un vecino que era amigo de su papá y dueño de una droguería del pueblo, abusó sexualmente de él. Lo más triste de este asunto no fue solo la violación, pues este hombre, el cual no pude encontrar su nombre, también lo torturó y sodomizó, y fueron estos hechos los que encendieron la mecha que dio inicio al proceso de degeneración de Garabito. El pequeño Garabito, de tan solo 12 años, fue golpeado, torturado y violado. El hombre le mordió el pene, le mordió los glúteos, lo quemó con una vela y todo mientras Garabito estaba amarrado a una cama. Psicológicamente, este encuentro juega un papel muy importante en la vida de Garabito, porque crece pensando que el sufrimiento está implícito en toda forma de relación sexual. Y es de entenderse, pues hasta ese momento, era lo único que el pequeño conocía. Normaliza el abuso junto con el acto sexual. Según las propias declaraciones de Garabito, el daño ya era definitivo, y cito. Después yo empecé a sentir una atracción hacia las personas de mi mismo sexo. Mis hermanos y hermanas eran muy pequeños, y yo sentía algo adentro de mí que no sabía explicar... Y todos nos fuimos hacia una cama donde yo insinué que se quitaran la ropa y comencé a acariciarlos. Allí no pasó nada. Ni mis padres se dieron cuenta. Tal vez ni siquiera mis hermanos se acuerden. Estando durmiendo, cogía a mis hermanos menores y les quitaba la ropa. Sin que ellos se enteraran, los acariciaba. Ok, esto proviene de la boca de Garabito. Tomemos en cuenta... Que los pederastas y personas con problemas de este tipo suelen hacerse las víctimas, inventan o exageran su pasado para crear una justificación en su actuar criminal. Así que no podemos tomar la versión de Garavito como verdad absoluta y necesitamos considerar que a pesar de la triste infancia que dice haber vivido, no podemos dejar de lado bajo ninguna circunstancia el sufrimiento de todas sus víctimas y familiares. A principios de la década de los 70s, a la edad de 15 años, Garabito fue violado nuevamente en respuesta al evidente disgusto que mostró hacia la pornografía heterosexual. Esta vez, el hombre que lo violó fue un vecino, que también era amigo de su padre. Era una persona en la que Garabito creía podía confiar. Mientras Garabito crecía, Implícitamente su padre se estaba convirtiendo en su modelo a seguir, pues gradualmente se convirtió en un alcohólico empedernido. Lidió con depresión y pensamientos suicidas, y como su padre y los amigos de él, Garabito se volvió un depredador y un abusador. En 1973, a la edad de 16 años, Garabito probó su suerte e intentó llegar un poco más lejos pues intentó raptar a un niño en una estación de tren en la ciudad de Buga e intentó abusar de él. Pero cuando el niño gritó, Garabito fue inmediatamente arrestado por guardias de la defensa civil. Garabito negó con vehemencia que violar al niño era su intención. Dijo que solamente quería abusar ligeramente del niño, por lo que comenzó a tocarle en sus partes íntimas. Posteriormente, Garabito fue liberado y su padre, que incluso le prohibía tener novia, actuó de manera hipócrita e incoherente, pues Garabito contó, y cito, después de todo eso me soltaron, pues resultó que mi padre me reprendió y me dijo que si acaso no había mujeres, pero mi papá no me dejaba tener novia y a mí me tocaba ocultar todas esas cosas que me pasaban. Haciendo referencia a sus preferencias y deseos sexuales Me soltaron y de ahí en adelante no volví a vivir en mi casa Mi papá me echó y me dijo que no volviera más Con tan solo 16 años de edad, Garavito abandonó su hogar El recuerdo de su padre alcohólico, violento y abusivo quedaría en el pasado O al menos eso era lo que pretendía Garavito Emancipado a la fuerza por su padre, Garabito comenzó un nuevo capítulo de su vida, así que decidió mudarse a la ciudad de Armenia, capital del departamento de Quindio en Colombia, en donde pudo obtener un empleo en una panadería, alquiló una pequeña habitación y con su empleo pasó desapercibido el resto de la década de los setentas, intentando enderezar su camino hacia el sueño colombiano, del cual se había desviado tanto. Carabito asistía a misa dominical y hasta se enlistó en alcohólicos anónimos. Su rutina más o menos consistía en que después del trabajo asistía a la iglesia, después a su junta de alcohólicos anónimos y al salir iba a un bar a tomarse unas cuantas cervezas para por último ir al parque Valencia en la noche y buscar los favores sexuales de algún pobre niño que a esas horas se prostituían los alrededores del parque. Esa fue la doble vida que Garabito llevó por años, una vida que, por el momento, satisfacía sus necesidades sexuales con menores, mientras envenenaba su alma con el remordimiento y la culpa, pues se dice que se le veía golpearse fuertemente el pecho mientras estaba en misa. Por su culpa, por su culpa, por su grande culpa. En 1980, cuando Garabito tenía 23 años, tras pelear con sus compañeros de trabajo y perder su empleo en la panadería, tomó la decisión de buscar ayuda psiquiátrica en el Seguro Social de Colombia. Garavito le contó a su terapeuta que pensaba constantemente en el suicidio porque su vida no valía nada. Pero algo curioso aunque frecuente entre pacientes, fue que durante terapia omitió hablar acerca de su tendencia hacia los menores y sus problemas de pensamientos violentos. Así que lo único que recibió fue un tratamiento orientado hacia su diagnóstico, un cuadro de depresión reactiva. Un estudio de la Universidad de Columbia demostró que de 547 pacientes que tomaban terapia, el 93% de ellos le mentían a su terapeuta. Las mentiras variaban desde negar los pensamientos suicidas, ocultar el consumo de drogas, ocultar actos delictivos o restar importancia de su sufrimiento emocional. Así que, podríamos decir que Garabito forma parte de este grupo estadístico, lo cual es preocupante. De haber hablado abiertamente de sus verdaderos problemas... Quizás no estaríamos hablando de este capítulo y cientos de vidas habrían sido salvadas. En este tiempo, Garabito pareció mejorar cuando consiguió empleo en un supermercado donde conoció a una chica llamada Claudia, que después se convertiría en su novia. Claudia era una mujer que tenía dos hijos, un chico de 14 años y una niña pequeña, a las cuales sorprendentemente parece que Garabito siempre trató bien y lo respetó. Pero aparentemente, la relación con Claudia no pasó más allá de una simple relación de manita sudada, pues la impotencia sexual de Garabito se hacía presente en los momentos de intimidad. Junto a su impotencia sexual, comenzó a surgir dentro de Garabito el deseo hacia los niños, según declaraciones de él, cuando los infantes visitaban el supermercado en donde trabajaba, le nacía un impulso de querer estar con ese menor, de acariciarlo o violarlo. Su rutina consistía en trabajar su turno laboral en el supermercado, en donde todos los días tenía dos horas de almuerzo, o comida como le decimos, las cuales usaba para trasladarse al pueblo vecino de Quimbaya que se encontraba a unos 22 kilómetros y 30 minutos aproximadamente de su hogar y su trabajo. Estando ahí, Garabito cuenta que se aprovechó de varios menores y que únicamente los acariciaba, los amarraba, les quitaba la ropa y los violaba. Poco a poco, la mente trastornada de Garabito comenzó a establecer una asociación entre el dolor ajeno y el placer propio. A esto, amigos, se le llama sadismo. Es una asociación que psicópatas sexuales como Garabito pueden lograr entre la mezcla de sexo y violencia. Esto probablemente lo descubrió conforme subía la intensidad de su satisfacción sexual, con el aumento de la violencia que ejercía sobre los niños. Sin embargo, esta relación entre violencia... El placer parecía no haber hecho desaparecer su conciencia moral, aunque fuera casi nula. Si bien no servía de mucho para frenar sus atrocidades, sí sirvió para atormentarlo. Ojalá que su conciencia no le haya permitido pasar una sola noche de paz. Ojete. A todo esto, Garabito intentó dar explicación bíblica a sus actos horrendos y su religiosidad se volvió crónica, pues cada noche Garabito caminaba por su habitación intentando dar explicación bíblica a sus atrocidades. Su religiosidad, como mencioné, se volvió obsesiva. Finalmente, cuando su fe le daba paz mental, el monstruo se vestía y salía nuevamente a la calle para seguir violando y matando, sin antes anotar en su siniestro diario la fecha y nombre de cada niño violado. Este diario saldría a perjudicarlo más adelante. En enero de 1984, cuando Garabito tenía 27 años, fue ingresado a una clínica psiquiátrica. Le dieron de alta rápidamente Tras haber sido internado Solamente 33 días Porque los doctores creyeron Que ya se había recuperado De su alcoholismo Así que le permitieron salir Con la condición Que siguiera asistiendo A sus reuniones de alcohólicos anónimos Este corto periodo Recluido en la clínica psiquiátrica, lo único que le dejó a Garabito fue el conocimiento de cómo funcionaba el sistema y aprendió rápidamente cómo podía manipularlo para utilizarlo a su favor. El mismo Garabito contó que cuando salió de la clínica, llegó al pueblo de Pereira, en donde encontró a dos menores en un centro espiritual campestre, dijo que los alejó del seminario y que los llevó por un cafetal y los amarró aunque estos niños no murieron sí los quemó los mordió y los abandonó a su suerte Garabito dijo que no había llegado el momento de pasar a esa etapa de asesinatos un dato escalofriante los expertos creen que llegó a violar a un niño por mes entre 1980 y 1992 dejando como un saldo total aproximado de 200 niños violados y lesionados a causa de las torturas que les infringía. Es difícil pensar cómo pudo lograr violar a tantos niños sin que fuera capturado. En mi opinión, Garavito tenía ese encanto superficial que tienen muchos asesinos en serie, el carisma de Ted Bundy, esa simpatía que sentimos por Edmund Kemper y la empatía que tenemos hacia Aileen Wurnos. En el año de 1992, Garabito cometió su primer asesinato de los más de 100 que estaban por venir. Se trataba de un niño llamado Juan Carlos, quien se divertía como cualquier niño en el parque, hasta que se cruzó en el camino de Garabito, el cual se encontraba bebiendo en un rincón. Cuando el pequeño Juan Carlos se detuvo, Garabito lo engañó ofreciéndole dinero y lo llevó hasta un establo cercano donde él ya tenía lista una cuerda y un cuchillo que acababa de comprar. Y fue allí, en medio de la nada, donde Garabito tuvo un recuerdo que lo transportó a su infancia. Sintió mucho odio y comenzó a cuchillar al pequeño Juan Carlos y justo en ese momento escuchó una voz que le decía «Mata, que con matar vendrán muchas cosas». Después de cometer su primer asesinato, Carabito decidió irse del lugar para evitar ser capturado y decidió visitar a la única hermana con la que tenía cierto vínculo, pero en el camino se detuvo en Tuluá, en el departamento del Valle de Cauca, a unos 115 kilómetros de Jamundí donde cometió su primer asesinato. Estando aquí, John Alexander Peñaranda tuvo la mala suerte de cruzarse con la bestia y tristemente sufrió el mismo destino que el pequeño Juan Carlos. En 1993, en la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia, Garabito llevó a niveles descomunales su sadismo, pues en esta etapa comenzó a abrirle el abdomen a los niños mientras aún estaban con vida. También adoptó una tendencia de arrancarles los pulgares aunque no lo repitió en más de ocho víctimas por temor a ser descubierto. Lo bueno que nada más fueron ocho veces. Cuenta Garabito que de todas sus víctimas, solo uno de ellos fue el que más problemas le dio, aparte de la última víctima con la que fue capturado. A finales de 1993, como era costumbre, Garabito disfrutaba de un buen aperitivo de la corte su licor favorito cuando repentinamente vio pasar a un niño de 12 años que recién se acababa de bajar de un autobús. El infante se había quedado dormido durante el recorrido, así que abandonó el autobús algo confundido y desubicado. Garabito no desaprovecharía la oportunidad de abordar al desorientado niño, así que con engaños le ofreció ayuda y también alcohol mientras ambos caminaban sobre la carretera. Al alejarlo un poco, cruzaron una zanja, ató al niño y lo despojó de su ropa. Sin embargo, Garabito no se había percatado que en la zona en donde se encontraban emanaba un olor nauseabundo, un olor a muerte. Sin darse cuenta, Garabito se encontraba justo encima de los restos putrefactos de algunos de los niños que él mismo había matado tan solo días antes. La confusión invadió a ambos, y mezclado con una severa borrachera que traían encima, hizo que ambos se cuestionaran por unos minutos lo que estaba sucediendo, así que el pequeño de 12 años aprovechó este momento y pidió a Garabito que por favor lo desatara. Increíblemente, Garabito accedió y lo hizo. Ambos se sentaron y continuaron bebiendo, como si fuesen buenos amigos que recién habían superado una discusión de bar. Todo parecía transcurrir de manera sorprendentemente tranquila, hasta que de manera repentina el infante sacó un cuchillo de entre sus ropas, y se la balanzó a Garabito, pero sus esfuerzos fueron casi en vano, y lo único que logró fue cortarle los tendones del pulgar de la mano derecha, provocando que Garabito perdiera movilidad de su mano. A causa de este acto temerario, el pequeño de 12 años acabó perdiendo la vida inmediatamente. Otro asesinato de particular importancia para Garabito fue el de Jaime Andrés de 13 años Jaime era de origen humilde un niño trabajador y una persona muy amable que por las tardes estudiaba en el colegio Policarpa barrieta en Quimbayá a solo unos 20 kilómetros de Armenia una disculpa mis amigos si no pronuncio bien una de estas ciudades por favor háganmelo saber sigamos Jaime era esa persona que todos conocemos en la colonia, un niño amigable y servicial que arreglaba el pesado día de muchos con una buena taza de café. Era querido por sus clientes frecuentes, taxistas, personas que salían de bares y noctámbulos de los parques. Incluso era conocido por el sobrenombre de El Niño de los Tintos. Pero en la noche del 14 de febrero de 1994, así es, en pleno San Valentín, la historia de Jaime cambió a manos de Garavito, cuando la bestia se hizo presente. Inmediatamente, Jaime reconoció al señor. Era el señor que había intentado vender ambientadores a las afueras de su colegio hace tiempo, y a su vez, Garabito también lo reconoció. En ese momento, no hizo nada más que regresarse a su habitación en el hotel en donde se hospedaba. No obstante, a las nueve de la noche, esa sensación, esa fuerza extraña que tanto describe Garabito, hizo su presencia y se dirigió con cuchillo en mano a visitar al pequeño Jaime. Cuenta Garabito que el niño estaba vendiendo café, le habló y le convenció de que lo acompañara, así que solo dejó su termo encima de la mesa y se fue con Garabito. Esa fue la última vez que alguien vio al niño de los tintos con vida. Nuevamente, y según sus declaraciones, Garabito regresó a su hotel, cuenta que el encuentro con Jaime fue tan perturbador, que pasó la noche entera recitando pasajes bíblicos en voz alta, sin poder dormir, preso de una angustia y un remordimiento, que lo tuvieron con los ojos abiertos repitiéndose una y otra vez la frase que había oído repetidamente desde la niñez, Eres un miserable y no vales nada. Aparentemente, el remordimiento de este asesinato hizo que Garabito se tomara un tiempo fuera en su prolífica carrera criminal y se dedicó a solamente trabajar. A esto, se le llama un periodo de enfriamiento, y comúnmente suele ocurrir entre algunos asesinos en serie. El llamado periodo de enfriamiento es para un asesino en serie el equivalente al bajón que ocurre después del high en un drogadicto después de consumir alguna droga. Es un momento de descanso y recuperación. Sin embargo, el periodo de enfriamiento es solo temporal. Muy pronto, el asesino resurgirá con más sed de sangre que nunca. Inevitablemente, necesitará otra víctima, al igual que el adicto a la heroína o el alcohólico vaciar botellas. La forma en que el país veía los asesinatos dio un giro inesperado, cuando en 1997, a las afueras de la ciudad de Pereira, un grupo de niños que jugaban en un campo de cultivo... Descubrieron algo espantoso. Los infantes encontraron una fosa común que contenía los cadáveres de más de 30 niños. Todos habían sido asesinados en momentos diferentes, pues algunos mostraban etapas más avanzadas de descomposición que otros, pero las similitudes que todos compartían eran alarmantes, pues sus brazos y piernas Estaban atados con el mismo tipo de cuerda de nylon y todos mostraban signos de tortura y violación. Todos habían sido apuñalados y algunos mostraron hasta 46 heridas en sus cuerpos. Cuando la noticia de este hallazgo llegó a los titulares de la nación, la gente de todo el país comenzó a establecer una conexión entre estos cadáveres y la cantidad cada vez mayor de niños desaparecidos en todo el país. El gran número de cuerpos llevó al público a creer que esto tenía que haber sido obra de cultos satánicos o traficantes de órganos. Y para complicar aún más las cosas, muchos de los cuerpos no eran identificables. E incluso hoy, sus identidades siguen siendo desconocidas, por lo que es imposible rastrear alguno de sus familiares. Unos meses más tarde, en 1998, se alertó a las autoridades sobre otro descubrimiento inquietante en la ciudad de Buga. Se había encontrado el cadáver de otro niño con las mismas marcas de las víctimas anteriores, pero en esta ocasión había escombro y restos del incendio rodeando y restos del incendio rodeando al cuerpo. La noche del asesinato había habido un incendio y afortunadamente esto ayudó a proporcionar más pruebas. Garabito había iniciado el incendio que rápidamente se salió de control. En un desesperado intento por salvar su propia vida salió corriendo de la escena dejando descuidadamente atrás un montón de evidencia física que más tarde ayudaría a iniciar una persecución que culminaría con su captura. Dejó atrás sus lentes de armazón rojo, que estaban chamuscados del lado izquierdo. Dejó botellas vacías de brandy barato, un desarmador, sobres que incluían algo de dinero, una nota con una dirección y un par de zapatos de hombre. Los anteojos revelaron que el sospechoso probablemente padecía una afección ocular que afectaba principalmente a hombres entre 40 y 45 años. Las quemaduras en el armazón sugirieron que el sospechoso también podría haber sufrido quemaduras en su lado izquierdo del cuerpo. Los zapatos estaban muy gastados, pero curiosamente más en un lado. El hombre que buscaban probablemente cojeaba de una manera muy particular de la pierna izquierda. Desafortunadamente, a pesar de poseer esta información tan valiosa, aún quedaba un enorme margen de error, pues cientos, si no es que miles de personas encajaban con este perfil. Y así fue que en diciembre de 1998, un niño Acudió a las autoridades para denunciar un intento de violación La policía creyó que tenía su nombre. Su nombre era Pedro Pablo Ramírez García También conocido como Pedro Pechuga Y no, no les miento, así le decían Esos Pedros son algo tremendos Pedro Navajas, Pedro Infante Pero no estábamos listos para Pedro Pechuga bueno, continúo. Es fácil ver por qué la policía se convenció tan fácilmente de que este era el asesino. Pedro Pechuga cojeaba y tenía antecedentes de agresión sexual. No solo eso, sino que también vendía miel en el mismo tipo de botellas de brandy barato que se encontraban tan a menudo en las escenas de crimen. Pedro Pechuga fue absuelto meses después cuando dos semanas después de su captura, se encontraron cuatro cuerpos más mientras él estaba encarcelado. Alrededor de este tiempo, Garabito, quien estaba en la lista de sospechosos por sus pasados, encuentros cercanos con la ley, comenzó a temer la captura y huyó a Ecuador. Estando allá, no pudo evitar matar a más niños, pero esta vez se sospechó fácilmente de él. Debido a que era un extranjero con un acento colombiano y un cojeo muy marcado, Garabito no tuvo más remedio que regresar a su país natal. Mientras tanto, se había creado un grupo de investigación para localizar a la bestia, que ya había matado a niños en más de 70 lugares de Colombia y Ecuador. Un investigador particularmente obsesionado con el caso de los niños asesinados, llamado Aldemar Durán, encontró que la nota con la dirección escrita, rescatada del fuego, en donde encontraron un zapato desgastado y los anteojos quemados del sospechoso, lo llevó directamente a la casa de una mujer. Esta era la hermana de Garabito. Y por fin, las autoridades tenían un nombre. Los días de Garabito estaban contados. Al mediodía del 22 de abril de 1999, Garabito puso en su mira una nueva víctima. El nombre del chico era John Iván Sabogal, un niño nuevamente de origen humilde que vendía boletos para la lotería en las calles de Villavicencio. Después de su habitual ritual a base de engaños, la complacencia, el dinero y una engañosa amabilidad, Garabito se llevó al niño a un lugar aislado. Estando allí, Garabito hizo lo que en tantas ocasiones había hecho. Desnudó al pequeño John, lo ató de sus pies y manos a un árbol cercano. Estaba segundos de convertirse en una víctima más de la ira de la bestia. Hasta ese momento, John parecía no haber puesto tanta resistencia para zafarse de las garras de garabito. Estaba en una especie de shock. Cuando por fin pudo reaccionar, se dio cuenta de la gravedad de la situación, porque de un instante a otro, comenzó a gritar con todas sus fuerzas. Para su suerte, un chatarrero que fumaba marihuana por el lugar escuchó los gritos del infante, y al ver cuál era la causa de estos, no dudó en apedrear al monstruo, sin antes gritarle, Oiga hijo de puta, ¿qué le está haciendo a ese niño? Tras esto, John pudo librarse y corrió hacia el chatarrero, para luego emprender la huida de Garabito, quien enfurecido comenzó a perseguir a ambos con cuchillo en mano. Después de algunos momentos angustiantes, finalmente dejó de seguirlos por temor a ser descubierto. John y su salvador lograron llegar a la estación de policía La Esperanza y después de escuchar las declaraciones, las autoridades llegaron a la escena con un pequeño John completamente terrorizado. Oficialmente se inició la persecución en contra de la bestia, quien por fin lograba tener un rostro. La persecución estaba encabezada por el cabo Pedro Babatita, quien iba a bordo de una patrulla. A la persecución se unieron un grupo de taxis, como los montoneros que suelen ser. No se crean, esta vez fue por una muy buena causa. Bueno, a bordo de los taxis iban John y su madre. En otro taxi iba el vagabundo que lo ayudó a escapar y en uno más una niña que atestiguó haber visto a un hombre huyendo. Aprovechando el radio que los taxis suelen tener, se iban comunicando entre sí. La persecución fue narrada textualmente a cargo del cabo Pedro de la siguiente manera. Ya eran como las nueve de la noche, y nosotros, de lepa arriba y de lepa abajo, por la carretera de circunvalación, de pronto un taxista reportó, Alguien está saliendo del monte, alguien está saliendo del monte. Aparte de los taxistas con los que íbamos, otro patrullero llamado Tinjaca y yo, otros nos ayudaban con la red de apoyo y sus radioteléfonos. En cinco minutos llegamos al sitio que nos decía el taxista y el niño, John Ivan, apenas vio y dijo, es ese, es ese, ese era el que me iba a violar, el que me estaba cogiendo. En el taxi, Iban también el papá y la mamá del niño. Entonces les tuve que ordenar: de aquí no se baja nadie. Una niña que había visto la persecución inicial de Garabito a su víctima y al indigente venía con el patrullero Tinjaca en el taxi que nos seguía. Entonces le dije por radio teléfono: Tinjaca, pregúntale a la niña si ese era el tipo que estaba persiguiendo al indigente y al niño con un cuchillo. De inmediato contestó: sí, sí, sí. Ese fue. Esto sucedió en cuestión de segundos. El taxi que nos había dado el dato clave venía adelante, mientras Garabito caminaba por la orilla de la carretera, cuando apenas el hombre se sorprendió al ver tanto taxi ya estaba cogido, ya me había bajado y estaba encima de él. Así fue. Que el día 22 de abril de 1999, y tras haber violado a unos 200 niños y asesinado a más de 100, por fin Luis Alfredo, la bestia Garabito Cubillos, había sido capturado en la ciudad de Villavicencio. Al momento de su detención, Garabito afirmó que su nombre era Bonifacio Moreno Liscano aunque un simple análisis de ADN finalmente reveló su identidad. Ante las montañas de evidencia que habían acumulado a lo largo de años y horas y horas de interrogación, Garabito se derrumbó y confesó sus crímenes. Desafortunadamente, gracias a su supuesta cooperación con las autoridades, y algunos huecos legales, Garavito sorprendentemente solo fue condenado a 30 años de prisión por asesinar a más de 100 niños en Colombia. Y para hacer la situación más injusta y repugnante, debido a que cooperó con la policía a encontrar más cuerpos, le bajaron la condena a tan solo 22 años. Garavito actualmente cumple su condena y está programado a ser liberado en el 2021. Sin embargo, Ecuador prevé estar listo para solicitar su extradición en cuanto sea liberado y que pueda cumplir una nueva condena por los crímenes cometidos en dicho país. Así que no todo está perdido en este caso y todavía existe el sentido común en algunas personas. Actualmente, Luis Alfredo Garabito, de 63 años, se encuentra internado en el área de enfermería en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, en Colombia. Después de permanecer varios días internado en el hospital, internado en el Hospital Rosario Pumarejo de López, en la misma ciudad, fuentes oficiales señalan que Garabito, inicialmente fue diagnosticado con un cuadro de anemia pero luego de diversos exámenes médicos se determinó que Gravito padece de leucemia. La leucemia es un tipo de cáncer en la sangre que empieza en la médula ósea, el tejido blando que se encuentra en el centro de los huesos. También fue diagnosticado con un segundo tipo de cáncer, un lunar que tiene en la cara, cerca del ojo izquierdo. Resultó ser un temor, resultó ser un tumor canceroso que se expande rápidamente hacia la órbita del ojo, lo que podría comprometer seriamente su visión. Afortunadamente, para algunos existe la justicia divina y es probable que Garabito cumpla simultáneamente con una tercer condena llena de dolor y sufrimiento físico. Antes de ser llamado por Mictante Kutli, Señor del Mictlán o Señor del Lugar de los Muertos, a causa de sus cánceres. Con una enfermedad de este calibre expandiéndose por su cuerpo y una sed de justicia deseada por decenas de miles de personas, es muy poco probable que la bestia vuelva a ver la luz del día. Así que esto fue la historia de la bestia. Luis Alfredo Garavito Este capítulo estuvo bastante pesado. Les recomiendo intentar distraer y despejar su mente antes de aproximarse el siguiente lunes, Lunes de Disneylandia. Los invito a que le den clic en seguir en su repertorio de podcast favorito, así como seguirnos en nuestras redes sociales solo búscanos como Serial MX Podcast. No olviden mandarnos sus sugerencias a nuestro correo serialmxpodcast.com, porque estaremos haciendo un capítulo más adelante con su relato sobre es real. Así que, si tuviste un roce con un asesino en serie y estuviste a un paso de colgar los tenis y a un toque de chupar faros, haznoslo saber. Todos aquí en Serial Mx Podcast y quienes nos siguen queremos saber sobre ello. Por el momento nos despedimos. Y gracias por escuchar Serial MX, un podcast donde tus pesadillas fueron realidad. Y no olviden, no se conviertan en una de mis historias. Los veo en Disneyland.